목요일 새벽 말씀 누가복음 18장 18절에서 30절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다 18장 18절에서 30절까지 자 18절 말씀입니다 어떤 관리가 물어 이르되 사는 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 네가 계명을 안하니 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 정언하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 여자오대 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘 귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 듣는 자들이 이르되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까 이르시되 물론 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 베드로가 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐나이다 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 하시니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 사실 읽어보면 모를 말 하나 없고 <웃음> 어, 이해하지 못할 말 한마디 없는데 그러나 <웃음> 정말 설명하기 힘든 어려운 부분이죠 왜냐하면 내용을 받아들이기가 힘들기 때문입니다 뭐, 모든 걸다 팔아 가난자에 나눠주라 또 아니면 어, 하나님 나라를 위해서 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버려라. 솔직히 읽으면서도 이게 말이 되나 이런 생각하시는 분들 많을 겁니다. 저도 어릴 때 읽으면서 아, 이거는 이해가 안 되는 말씀인데 특별한 어떤 사람들만이 가능한 일이고 보통 그냥 평범한 사람들과는 상관없는 말이구나 뭐 이렇게 읽었던 적이 사실 있습니다. 근데 제가 항상 강조하듯이 오늘 성경을 다 읽으면요 그 앞에 무슨 말이 있었냐는 거예요 앞에 어제 나눴던 읽었던 말씀이 그거잖아요 어린아이와 같이 하나님 나라를 받들지 아니하면 기억나시죠? 지금 하나님 나라 이야기를 계속하고 있는 거예요 그러니까 이제 이걸 조금은 자기가 이제 그 어, 자세하게 찾아보면 물론 평신도들은 이것을 찾아가지고 어떻게 하는가 쉽지는 않을 텐데 영생이라는 말 자체가 이게 우리가 생각하는 영생은 좁아요 무슨 말이냐면 무조건 길게 사는 거예요 영원히 산다 이거예요 그런데 유대인들이 지금 대화할 때 선생님 내가 무엇을 하여 영생을 얻을까 묻는 이 영생은 우리가 알고 있는 영생보다 훨씬 더 폭이 커요 이걸 정확하게 번역을 하면 오는 시대의 생명입니다 앞에 하나님 나라를 이야기했잖아요 
유대인들은 하나님 나라가 올 거예요 오면 그 하나님 나라가 온다는 의미가 뭐냐면 메시아도 오지만 동시에 하늘과 땅이 조화를 이루어서 하나가 된다고 생각하는 거예요 그래서 슬픔이나 고통이 다 사라지고 하나님께서 다 통치하시는 진정한 의미의 하나님 나라가 이 땅에 도래한다 그렇게 생각했어요 그래서 영생은 그런 하나님 나라가 왔을 때그 시대를 살아가는 오는 시대의 생명이에요 자 이게 왜 이제 우리가 이 부분을 잘 놓치느냐 면 영생하면 우리는 내가 오래 살 그걸 생각해요 그런데 유대인들은요 율법을 지켜서 뭘 하겠다는 건요 자기가 영생하기 위해서 율법을 지키는 게 아니에요 우린 자꾸 개인으로 생각하는 거예요 그런데 유대인들은 지금도 그렇지만 은 당시 특히 예수님 당시의 유대인들은 그들이 가지고 있는 배우원 모세 때부터 가져온 그 신앙과 율법의 전통이 여러분 100% 틀린 거 아닙니다 예수님도 말씀하셨잖아요 율법과 그 선지자들 그리고 너희들이 바리새인의 의보다 낫지 않냐면 절대로 구약 전체를 무시하면 안 됩니다 하나님께서 가르쳐 주신 거예요 일종의 표지판이라니까요 그걸, 그것을 뽑아버린다 그건 안 됩니다 아주 중요한 방향을 가르쳐 주는데 유대인들은 이제 하나님의 새 시대가 오면 개인이 영생을 얻는 게 아니라 온 세상이 구원을 얻는 거예요 이 차이가 있습니다 우리는 자꾸 개인을 생각해요 아, 내가 영생한다 아니에요 그게 아니고 오는 시대의 생명 그 시대를 하나님 나라가 온전히 땅에 임했을 때 그때에 내가 살고 싶다 이거예요 우리가 거기서 살고 싶다 이런 뜻입니다 그래서 우리가 율법을 지키는 이유를 본인이 영생하기 위해서가 아니라고 이걸 이해하면 그러면 이제 뒤에 나오는 말들이 이해가 되는 거예요 내가 열심히 해서 내 혼자만 영생을 얻고 내 혼자 열심히 해서 내가 복을 받고 이렇게 읽어버리면 안 되는 거예요 근데 유대인들은요 개인적인 의미보다는 이제 큰 세, 큰 틀이 큰 거예요 그래서 이제 이 부분을 생각해 보면서 이제 읽으셔야 됩니다. 제가 계속 길게 말씀드린 이유가 이제 관점이 바뀌기 때문에 그런 거예요. 자, 보겠습니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한선생님 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 어떻게 해야 새로 오는 시대에 하나님 나가 도로했을 때 그때를 살아갈 수 있겠습니까? 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 이제 결국은 이 어떤 관리 딴 데는 부자 관원이라고 나오는데요 이 사람은 예수님께 자기를 잘 보이고 싶었던 거예요 그래서 말도 이렇게 약간 아첨하는 듯한 말을 한 거죠 20절 네가 계명을 알지 않느냐 오는 시대에 생명을 누리려면 율법을 지켜라 아 이게 이제 일반적인 이야기라니까요 하나님께서 임하셔서 메시아가 오시고 하나님의 나라가 이루어지면 그 땅을 살아가려면 그 시대를 살아가려면 율법을 잘 지켜야지 21절 여자우대 이것은 내가 어렸을부터 지켰습니다 22절 예수께서 이 말을 들으시고 시대 네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있다 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 네게 보호가 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 
자 나를 따르라고 말씀하셨는데요. 이게 이제 우리가 생각할 때는 이, 이 문장 때문에 이제 뭐 어, 거린전도, 뭐 성프란체스코 이런 사람들이 완전히 소유를 다 갖다 버리고 정말 예수님 말씀하신 그대로 이렇게 살아버린 어, 그런 수도원 전통이 있습니다. 물론 그 전통이 틀렸다는 것이 아니라 어, 사실은 글자 그대로 무조건 순종한다는 게 조금 무리가 있는 것도 사실이에요. 왜? 대부분의 사람은 그렇게 살수 없어요. 지금 예수님께서 그리고 와서 나를 따르라 이 말은요. 지금 예루살렘으로 가고 계시잖아요. 거기 가서 보여주실 메시아의 모습. 지금 하나님께서 직접 사람이 몸을 입고 이 땅에 오신 이 순간에는 지금 모든 걸다 내려놓고 지금 나를 따라와야 하나님 나라에 속할 수 있다는 거예요. 예수님께서 죽으시고 부활하시고 승천하신 하시기 전과 후의 차이가 있는 거예요. 그걸 우리는 이해해야 합니다. 그래서 이게 급박하게 말씀하시는 것이고 뒤에 가면 하나님의 네 나라를 위하여서 다 버리고 나를 따르라. 그렇게 말씀하신 이유가 있는 거예요. 지금 그게 그만큼 이 상황이 급박하다는 걸 말씀하고 계시는 겁니다. 자 그런데 22절에 내게 있는 것을 다 팔아라. 여러분 내게 있는 것은 우리가 생각하듯이 이 당시의 사람들이 살아가는 이 생활의 수준이 우리하고 너무 차이가 많이 납니다. 어, 인류 역사를 쭉 공부를 해보면요. 우리가 생각하는 이제 어, 사람은 이렇게 산다라고 생각하는 그 수준이요. 1900년대가 와야 이게 전 세계적으로 경제가 이렇게 발전을 해요. 정말 가난했던 거예요. 이게 경제 부흥이나 뭐 이런 상업의 발달 이런 게 생각보다는 오랫동안 생기지 않았던 거예요. 그러니까 이 당시 유대인들에도 부자다 이런 게 아니냐면요. 우리가 생각하는 부자하고는 다릅니다. 다르고 또 이들이 생각하는 이 가지고 있는 게 뭐냐면 유대인들은 특히 땅이에요. 땅. 그러니까 이것은 경제적으로 다 털어버리고 빈손으로 따르라는 의미도 있지만 두 번째는 하나님께 받았고 이 땅을 내가 하나님께서 내게 주신 그 땅을 포기한다는 의미가 있는 거예요. 엄청난 의미가 있어요. 결국은 하나님의 나라는 이제는 유대 땅에만 임하는 것이 아니고 온 세상을 다 덮으시는 하나님의 놀라운 나라를 말하기 때문에 땅은 이제 의미가 없다는 거예요. 땅은 의미가 없습니다. 그래서 예수님께 이렇게 말씀하시는 거예요. 다 팔고 지금 하나님의 나라를 따르라 라고 말씀하시는 것이고 쫓기는 지금 예루살렘에 올라가서 하나님의 나라를 선포하고 보여줄 터인데 같이 가자라고 말씀하시는 거예요. 우리가 생각하는 그런 그냥 영생이라고 생각한다면 조금 어려움이 있죠. 그러니까 우리는 그냥 옛날 영생으로 생각해버리면 아니 이 이생의 삶을 다 포기하고 영원히 사는 삶을 산다? 무슨 의미가 있냐는 거예요. 지금 고생하는데. 이게 이제 우리가 예수님께서 말씀하셨을 그 시대와 우리의 시대를 잘 연결해야 합니다. 다음에 한번 또 설교할 때 있을 것 같고요. 그래서 23절 그 사람이 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 심히 근심하고 예수께서 그를 보시기 그러시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 자 재물이 있는 자가 하나님의 나라에 들어가기 어렵다라는 말은 부자는 하나님 나라 못 간단 말이 아니고요 유대인들이 생각하는 이 땅과 관련된 복 하나님께서 복을 주시면 무조건 부자가 된다라는 옛시대의 생각을 버려요 그 생각을 버려야 돼요 
근데 재물이 있는 자는 자기는 너무 복받은 사람이야. 너무 잘 나가는 사람이고 자기는 하나님의 신실한 사람이야. 대표적인 사람이 바리새인이거든요. 이런 바리새인들이 뭐 가난하고 이런 게 아닙니다. 지도자들이었어요. 어느 정도 수준이 있는 사람들이었다니까요. 그러니까 재물이 있는 자가 하나님 나라에 들어가지 못한다라는 말은 이제 거꾸로 유추해 보면 오늘 말씀 요건 나온 말씀처럼 그 사람이 큰 부자이므로 관리가 그랬고 또 바리새인들은 돈을 좋아하는 사람들이므로 예수님의 말씀을 비웃더라라고 되어 있어요. 옛날 생각을 가지고는 하나님 나라에 못 들어간다는 거죠. 사실 하나님 나라에 대해서 생각이 다르기 때문에 예수님께서 이렇게 데리고 예루살렘에 올라가서 선포하시는 그 모든 일들에 안 따라가잖아요. 예수님의 생각을 동의할 수 없었어요. 무슨 소리 하느냐. 돈이 하나님의 축복의 증거인데 말이 되는 소리를 해라. 못 가는 거예요. 그래서 어려운 거예요. 그래서 어려운 거예요. 26절 듣는 자리 이르되 그런 중 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 우리 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있습니다. 하실 수 있다. 구원을 얻는다 이 말은 하나님 나라가 도래했을 때그 오는 시대에 들어갈 수 있는 사람이 누가 있습니까? 자기들도 제자들도 이제 아는 거든 듣는 사람 다 알아요. 이걸 어떻게 버리고냐. 그럼 이걸 완전히 다른 시대로 어떻게 따라 들어가냐. 못한다 우리는. 하나님은 그렇게 하실 수 있다는 거죠. 베드로가 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐나이다. 이르시되 내가 진실로 너희 길을 노니 하나님의 나라를 위하여 버린 자는 이 앞에 나올 말씀과 똑같죠. 앞에 나오면 뭐 이렇게 집안 식구가 서로 원수가 되고 이런 표현들이 지금 시대가 바뀌는 엄청난 그런 변화 속에 있기 때문에 그렇다는 거죠. 지금 지금 예수님을 따르는 거, 예수님이 보여주시고 하나님을 하나님께서 예수님께서 보여주시는 하나님 나라를 따르는 일이 급박하게 올라가기 때문에 지금 두발 따라가야 된다는 거예요. 이게 예수를 믿으면 집은 사람은 다 갖다 버리라 그런 말을 하고 있는 게 아닙니다. 분위기를 잘 봐야 되죠. 그래서 현세 여러 배를 받고. 하나님께서 하나님 나라를 따른 자에게 복을 주실 것인데 내세의 영생을 받는다 이 말은 오는 시대에 생명을 받지 못할 자가 없느니라 이 말에 그러니까 하나님 나라를 따라서 산자들 예수님처럼 예수님을 따라가서 예수님이 비록 고난 받으려 죽으셨지만 그러나 부활하신 그분을 다시 만나고 그 시대를 하나님 나라를 사는 자는 하나님께서 돌봐 주실 것이고 그리고 현세 이 땅에서 이루어지는 하나님 나라를 바라보며 살아가는 자는 미래에 오게 될 하나님 나라 새하늘과 새 땅에서도 생명을 누리고 살게 될 것이다 이렇게 연결이 되는 거예요 요한계수 21장이 나오잖아요 새하늘과 새 땅에서 새 생명을 가지고 사는 그 시대까지 이게 쭉 이어지는 거예요 그래서 우리가 유대인들이 아니기 때문에 그들이 가지고 있는 구약의 전통을 따라서 예수님의 말씀을 듣는 그 느낌과 우리가 그 전통이 아예 없이 이런 걸 읽으면 이제 약간씩 어긋나는 게 있는 거예요. 다 틀린 건 아닌데 약간 어긋나는 거죠. 우리가 생각하는 영생은 너무 작고 하나님께서 구약과 유대인들이 보여주신 생명은 오는 새 시대의 큰 생명의 삶을 말하는 거죠. 그것을 우리는 지금 생각해 봐야 된다라는 겁니다. 자, 그래서 기도 제목은 
이미 우리는 하나님 나라가 시작되었다라고 우리는 배웠고 또 그게 예수께 하신 말씀이고 그러니까 우리는 이미 그 생명을 살아내고 있는 거예요. 그래서 이미 시작된 하나님 나라를 살아가는 신자가 되겠습니다라고 기도해야 됩니다. 새 생명을 받은 사람처럼 나는 이, 이 땅을 내 발을 딛고 살지만 내가 속한 나라는 하나님 나라다는 거예요. 두 개가 겹쳐 있는 것처럼 보이는 거죠. 그런데 보통 사람들은 교회 오면 그렇게 되는 것 같고 자신의 삶을 살면 아무것도 없는 것 같아요. 그게 아니죠. 예수님도요. 이 땅을 오셔서 이렇게 다니시면서 하나님 나라를 살는 것을 보여주셨는데 눈으로 볼 때는 아무것도 없어요. 무슨 차이가 있습니까? 똑같이 보이는데. 그러나 하나님 나라에 속한 자가 그렇게 사는 거예요. 그 모습으로 그 방식으로 사는 거죠. 여러분 우리가 외국에 가본 그런 걸 느낄 수 있어요. 똑같은 사람처럼 보여요. 물론 색깔도 틀리고 뭐 모양은 다를 수 있는데 이거 딱 부딪혀 보면요. 어? 저왜 저렇게 하지? 우리는 이렇게 하는데. 똑같은 장소에 똑같은 시간대에 같이 딱 있어도요. 생각하는 게 달라요. 느끼는 게 달라요. 보는 게 완전히 다르다니까요. 그게 하나님 나라를 살아내는 겁니다. 예수님께서 그걸 보여주셨기 때문에 우리도 이미 시작된 하나님 나라를 살아가는 신자가 되겠습니다. 라고 우리는 기도해야 합니다. 그리고 계속해서 교회에서 기도해 주시길 바랍니다. 이제 재개발 관련 협상 계속 기대해 주시고 계속해서 오미크론이나 이런 코로나 확진 때문에 어려움을 겪고 있습니다. 안전하게 지낼 수 있도록 꼭 기도 부탁을 드리고 그동안 기도하지는 않았지만 우리 뉴스 많이 보셨듯이 우크라이나 사태 같은 경우에도 잘못하면 이게 유럽 전체로 전쟁이 번질 수 있는 아주 안 좋은 그런 시기에 있기 때문에 잘 마무리할 수 있도록 우리 꼭 기도해야 됩니다. 전쟁을 말하는 것은 정말 위험한 일입니다. 그래서 유럽이 1차나 2차, 3차까지 이렇게 겪게 되면 안 되기 때문에 이번 전쟁이 빨리 마무리될 수 있도록 그칠 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연단과 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 찬양함으로 예배함으로 하루를 시작합니다. 주님께서 말씀하신 것을 우리가 깊이 곱씹으며 그 말씀을 생각해보며 이미 시작된 하나님 나라를 살아가고자 기도합니다. 하나님 나라에 속한 자로 살아갈 때에 주께서 말씀하신 오는 시대의 생명을 살아내는 자가 되기를 원합니다. 그냥 똑같이 하루하루를 살아가는 것처럼 보이지만 그러나 하나님 나라를 알고 그 하나님 나라를 따라 살아가는 걸로 말미암아 하나님께서 우리의 삶을 통하여 영광 받으시기를 원합니다. 오늘도 제대로 함께 하시기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘